0: E o segundo turno da votação sobre a taxação do agronegócio em Goiás acontece amanhã, nessa terça-feira, dia 22 de novembro, na ALEGO, Assembleia Legislativa de Goiás. É claro que o setor continua mobilizado desde que, na última semana, houve a aprovação, nessa primeira etapa da votação, do tributo, ou do fundo, ou da contribuição voluntária, enfim, como é a proposta do governador reeleito, Ronaldo Caiado, para a produção agronegócio. Agropecuária do Estado, o placar foi de 22 a 16, 22 votos favoráveis à criação do chamado funder infra, uma contribuição, uma arrecadação ou uma taxação sobre o setor que vai destinar recursos a melhorias, construção e manutenção de vias e rodovias. Para a gente entender o que, o que é possível a gente esperar... Dessa segunda etapa, entender como é que o setor está se preparando para isso, a gente vai conversar com o consultor técnico da ProSoja Goiás, o Cristiano Palavra, que já está conosco na tarde dessa segunda-feira. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde, Carla. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer aí as dúvidas sobre essa, esse presente de fim de ano aí recebido aqui em Goiás.
0: Era a, primeira, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Cris, é se te surpreende essa votação no primeiro turno né, desse, desse placar aí, 22 a 16 a favor da criação do Funder Infra. Surpreende o setor e surpreende uh, a vocês da ProSoja? Como é que vocês recebem o resultado dessa votação?
1: Bom, Carla, de fato a gente tem que analisar como, como está construída hoje a base do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu considero que o resultado, apesar de negativo, ele ainda foi fruto de muita mobilização do setor, a base de deputados do governo é, é bem maior do que a votação que eles conseguiram. Então, de fato, a mobilização do setor e, e, e todo o processo de convencimento, de mostrar os efeitos nocivos né, sobre a cadeia produtiva e sobre os consumidores em geral, dessa taxação subtiu efeitos e a gente conseguiu melhorar um pouco esse quadro. É claro que ainda é insuficiente para derrubar o projeto, como ela é uma lei ordinária, ele precisa somente dar aprovação por maioria simples, né? metade mais um, não é preciso dois terços da casa né? votando favoravelmente, então de fato tem um trabalho ainda a ser feito e ele vem sendo feito desde a última votação. E o trabalho se gira em torno da mobilização do setor e na conversa com esses deputados, mostrando a situação real, mostrando todos os detalhes das preocupações que o setor tem quanto ao projeto, os impactos disso na cadeia, os impactos disso ao consumidor final, já que a gente está falando em aumento de carga tributária sobre alimentos, né? então, de fato, todos os goianos têm que ficar preocupados com isso e mostrando também algumas informações que, na nossa visão, são um tanto quanto equivocadas, como é o caso da queda da arrecadação do Estado, como vem sendo pintada pelo governo e que, de fato, os números não mostram isso, Apesar das reduções que a gente viu nas alíquotas de ICMS, né, de combustíveis, uhum. energia elétrica, telecomunicações, o estado está arrecadando mais do que em 2021. Então, de fato, essa justificativa da perda de poder de arrecadação do estado também não faz muito sentido quando a gente olha para os números reais.
0: Cristiano, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse nesse projeto é a questão de ser, ah, é uma contribuição voluntária. Isso pode ser uma um, um, um ponto de bastante é, discussão ou de interpretação que pode levar o produtor lá na frente a ter prejuízos ainda maiores, não caso ele é, opte, já que é uma contribuição voluntária, por não pagamento desse, desse fundo, certo?
1: Carla, o texto de lei ele aponta que esse essa contribuição, essa taxa, ela vai ser exigida como contrapartida para usufruir dos benefícios fiscais, hoje colocados sobre a cadeia industrial e sobre a cadeia de exportações. Então, ela é uma contribuição voluntária no papel, porque quem não contribuir, hum. dado o atual texto da lei, é, vai ser submetido a uma carga tributária ainda maior do que a própria contribuição ao fundo. Então, de fato, ela é voluntária só no papel. Na prática, ela é uma, uma contribuição obrigatória, quem não contribuir com o fundo vai estar sujeito ao ICMS majorado ah, ok. sobre as suas operações agrícolas.
0: Ah, Tá. Cristiano, uh, como é que como é que tá a, a expectativa para o pleito amanhã essencialmente? Quando eu conversei com algumas lideranças no final da votação, da primeira parte da votação, da primeira etapa uh, a, a expectativa era conseguir ali continuar um trabalho quase que corpo a corpo, né, junto dos parlamentares e alguns deles que estavam fora do Brasil já estariam aqui na segunda parte do pleito para tentar reverter isso e continuar essa articulação. Uh, como é que você tem sentido isso dentro da da ProSoja, isso continuou efetivamente, a gente já tem algumas, como, como adiantar alguma informação, ou realmente é tudo é, meio que essas conversas de bastidores se intensificando mesmo até amanhã?
1: Sim, as conversas vão se intensificar até amanhã, é difícil prever um resultado, né Carla, e apontar um resultado aparente para a votação de amanhã, hum. fato é que a ProSoja e o setor como um todo está se organizando para... É, conversar com os deputados Mostrar a situação real A gente quer realmente é trazer mais esclarecimentos Na nossa visão esse projeto Veio uh, a toque de caixa Pouca conversa Para não dizer nenhuma não foi conversado com o setor, não foi apresentada essa proposta para o setor com uh, o com um aspecto ali de, de entender melhor seu funcionamento, as próprias compradoras de grãos, como cooperativas aqui do estado, estão bastante preocupadas porque não sabem como esse mecanismo vai funcionar, como vai impactar a contabilidade dessas empresas, é, não se sabe exatamente como vai ser feita essa destinação e administração dos recursos, então são muitas dúvidas que surgem, que deixam um o projeto carente de maiores informações. Um outro ponto que preocupa muito, Carla, é no texto da lei, ele é até simples, e fala em contribuição de até 1,65% sobre qualquer cadeia produtiva. Não tem definição de qual cadeia, qual alíquota por cadeia. Então, de fato, se passar esse projeto, o governo vai ter um cheque em branco ali para no futuro taxar qualquer cadeia produtiva, inclusive pequenos produtores, cadeias da, da agricultura familiar, cadeias da cesta básica, então, de fato, na nossa visão, o projeto, da forma como está, carece de mais informações, carece de mais detalhamento, por isso que a gente busca orientar os deputados, muitos deles a gente percebeu que também não tem total entendimento de qual impacto vai ser gerado para o setor. Então, de fato, a mobilização continua, é difícil prever qualquer resultado, mas é um trabalho tanto... Usando as mídias, né, como vocês, para esclarecer a sociedade em relação a isso, conversando diretamente com os deputados e mostrando força também na participação amanhã. A gente espera muitas pessoas, muitos produtores, muita, muitos cidadãos goianos lutando e mostrando sua posição contra essa taxa já que toda a sociedade pode ser afetada, a gente sabe que aumentos de impostos eles vão recair sobre todo mundo, porque a gente está falando de impostos sobre alimento, sobre biocombustível, ao que está todo dia aí na nossa mesa ou no nosso carro, enfim, está na nossa vida, né? Então, de fato é uma preocupação grande que não se recai somente para o setor.
0: E é interessante, né, Cristiano, que quando o governador reeleito, Ronaldo Caiado, reuniu ali os líderes uh, do setor para tratar desse assunto, na sequência veio aquela informação do próprio governo de Goiás, era uma notícia que estava uh, no próprio portal do governo de Goiás, dizendo que vai haver um representante do setor uh, do agro, para ajudar na, uh, na contabilidade né, e na, no direcionamento desses recursos. A FAEG já disse que não vai uh, se posicionar e... e, e já não vai se posicionar? Não, não vai participar desses cálculos. Uh, a gente teria algum, algum caminho a ser tomado na, na medida em que essa, esse projeto de lei for aprovado, for colocado em prática? Isso tem algum direcionamento? Teria alguma instituição que estaria disposta a participar dessa, dessa contabilidade e destinação desses recursos junto aos outros representantes do governo goiano?
1: Olha, Carla, primeiro que a gente não trabalha com qualquer qualquer possibilidade de avanço nessa tarifa, nessa certo. taxa, nesse novo imposto e não estamos negociando nenhum tipo de, de, de meio termo. Né? De fato, o setor está se posicionando contra, a gente vai brigar até o final para derrubar essa taxa e quanto à participação na, na fiscalização, na destinação dos recursos... É, de fato, isso não é algo que está sendo pensado agora, como eu falei, a gente quer derrubar essa taxa e, de fato, a lei só diz que vai ter um representante do setor, não define quem é, não sabemos como vai funcionar, não, a gente está tá em branco, não se sabe praticamente nada sobre o que efetivamente vai acontecer após a aprovação. Existe sim no texto da lei essa participação do setor, mas a gente não sabe nada além dessa pequena frase que está colocada lá no texto da lei.
0: Cristiano, te preocupa algum, uh, algum cálculo? A própria Pátria Agronegócios, né, uma consultoria importantíssima no Estado... Uh... Fez cálculos sobre eh, a taxação dos preços, eh, sobre os preços do, da comercialização do milho, da soja e do boi gordo. São números que impressionam e realmente preocupam muito. Tem algum setor que te preocupa mais, que esteja mais fragilizado nesse momento, embora seja ruim para todos, né? Qualquer taxação eh, encarece e preocupa ainda mais no momento de custos de produção tão elevados?
1: Olha, Carla, não tem um setor assim que me preocuparia, preocuparia mais. Uhum. Eu destacaria assim, vamos falar do, dos que já foram apontados pelo governo e que devem efetivamente ter a taxa. Como eu falei, o projeto não define setor, né? Então a gente vai ter que confiar. Da, da, do que o, o Estado vai fazer depois. Mas, de fato, sobre a soja, primeiramente, é extremamente danosa essa taxa. O aumento de custos de produção na, na soja esse ano chega a 80% superiores ao ano passado. Nós estamos com uma realidade de preços. Vocês aí, Notícias Agrícolas, acompanham muito bem isso, né? Os preços vêm só caindo nesses últimos meses. Quando uhum. a gente olha as ofertas para 2023 muito mais baixas que a soja disponível nesse momento... Quando a gente olha para custos de produção tão altos e essa, esse faturamento esperado bem abaixo do que se observava nos anos anteriores, de fato a gente tem uma contribuição que vai pesar e muito sobre o setor. Para aqueles produtores que têm uma grande percentual de áreas arrendadas, que fizeram investimentos em maquinários, estão cumprindo esses parcelamentos, realmente a margem está praticamente zerada nesse momento, e aí mais uma contribuição incidindo sobre receita bruta e não sobre receita líquida, então pode ser que tem gente aí que vai ter prejuízo e vai ter que pagar essa taxa. Me preocupa também a situação do milho, o milho aqui no estado, ele, a gente tem uma participação do milho verão, mas a grande produção é feita na segunda safra, já temos dois anos consecutivos de graves perdas de produção, então mais um, um, um custo também muito alto do milho, a janela de plantio da soja está atrasando nesses últimos dias, várias regiões podem ser que não vão plantar e de fato com essa taxa agora a decisão de não plantar pode ficar ainda mais uh, presente na cabeça do produtor, porque realmente o custo está muito apertado pelo risco que a segunda safra oferece. E uma terceira cadeia que me preocupa é a cadeia do boi gordo. A gente sabe das quedas de preço que a gente teve aí na, na, na roupa do final do boi gordo. É, esses produtores que estão com os animais confinados assumiram custos ali bastante altos também, seja para a nutrição desses animais ou na reposição desses animais. Hoje as margens da bovinicultura de corte estão muito apertadas, em alguns casos até negativas, e vai ter essa incidência também em um tributo novo. Então, essas três cadeias são as, que, as grandes preocupações nesse momento, até porque a gente está falando nos três principais PIB agrícolas aqui do Estado, quando a gente olha por cultura.
0: E nós poderíamos ter uma, um, compre, um comprometimento muito grave do, da competitividade dos produtos goianos diante dos outros estados, embora a gente já tenha situações semelhantes em outros estados produtores como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas ainda assim é, isso compre, comprometeria muito a competitividade do Estado, né Cris? Aí...
1: Sem dúvida, e principalmente quando a gente fala nas regiões de expansão, né, Carla? A gente sabe que os custos de produção nas regiões consolidadas, eles já são altos, mas para as regiões um pouco menos consolidadas do Estado, como o Vale do Araguaia, o Nordeste Goiano, o Meio Norte Goiano, que tem condições logísticas um pouco piores, a menor presença de armazenagem, a menor presença de indústrias nessas localidades, maior distância dos portos e com estradas muitas vezes um pouco piores. Então, de fato, essas regiões de fronteira são ainda mais impactadas, são regiões que vem crescendo muito nesses últimos anos e vão ter sua capacidade de crescimento afetadas daqui para frente. De fato, a competitividade dos grãos goianos vai vai se perder uh, em relação a outros estados. A gente sabe que a taxa no Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela complica a capacidade de competitividade com outros estados. No Mato Grosso, o que mais nos preocupa é que ele vem sendo elencado como um exemplo de sucesso, mas, na prática, os próprios produtores não gostam do, do modelo do FETAB e sabem que os recursos, apesar de, no papel, serem direcionados para infraestrutura, em vários momentos foram alimentar outras áreas do governo. Então, são grandes as preocupações até quando a gente olha para esses estados vizinhos que já estão com essa contribuição e apesar de, de, de um sucesso apresentado pelos governos, de fato o governo diz que é sucesso porque é arrecada mais, mas os produtores, a cadeia produtiva e a sociedade não é tão favorável assim, então é um ponto que a gente tem que levar em consideração também.
0: Bom, Cristiano, a gente é, vai continuar acompanhando, amanhã vamos estar atentos à votação que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás e tenho certeza que estaremos juntos para continuar desdobrando uh, esse assunto, desdobrando essa pauta, que é uma pauta de... In... Interesse nacional, né, Cris? Porque apesar de se tratar do estado do Goiás, a gente está falando de um dos principais estados produtores de grãos de carne do país, a gente está falando de biocombustíveis e a gente está falando de uh, a possibilidade de alimento mais caro para a população do país todo. Então a gente certamente vai continuar acompanhando isso com a sua contribuição, com a contribuição da ProSoja Goiás e eu já te espero para as próximas para a gente continuar entendendo o que esperar daqui para frente. Cris, obrigada mais uma vez.
1: Perfeito, Carla. É realmente importante pensar que essa é uma situação nacional, está começando aqui por Goiás, mas isso pode se alastrar para outros estados, essa é a grande preocupação e, de fato, espero voltar aqui com boas notícias e que a gente possa derrubar esse projeto já amanhã na, na Assembleia Legislativa Sim. e poder tocar o estado aí com crescimento e custos baratos para toda a
0: sociedade. É isso mesmo. Cris, boa semana para você, meu amigo. Até a próxima. Vamos acompanhando. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Cristiano Palavro, consultor técnico da ProSoja Goiás, nos trazendo, portanto, esses desdobramentos uh, antes da segunda etapa, ou do segundo turno da votação da taxação do agro uh, ou criação do funder infra, como queiram chamar, uh, na Assembleia Legislativa então Goiana amanhã, né, dia 22 de novembro. Lembrando, na primeira etapa do pleito, nós tivemos um placar de 22 votos a favor, uh, 16 contra, sobre a fundação do, do a criação do fundo, uh, não se esqueçam que essa é, esse é um ponto bem importante da entrevista do Cristiano, aquele produtor que não contribuir com o funder infra, ele pode ter um incremento na sua carga tributária, né, estar sujeito a pagar impostos ainda mais elevados, um reajuste ali do seu ICMS, então voluntário até a página 2, porque realmente ali o, o texto do projeto de lei deixa isso muito claro, né? Então, vale a pena você é, recuperar esse, esse projeto. Nós temos tudo aqui no Notícias Agrícolas, temos acompanhado isso desde o anúncio trazido pelo governador reeleito, Ronaldo Caiado. O Notícias Agrícolas, inúmeras vezes, já tentou falar com o governo do Estado, que nos responde dizendo que uh, o governador vai falar tão logo as discussões estejam mais avançadas e o projeto de lei também. Então, nós estamos aqui de portas abertas para quem queira se manifestar. Nós queremos ouvir o governador, nós queremos ouvir os representantes do governo goiano para entender como é que as coisas vão funcionar a partir daí. É, então, vamos entender como fica essa, essa votação amanhã. É, volto também a dizer, né, as instituições de classe que têm feito esse, tra esse trabalho junto aos parlamentares na Alego, elas estão é, focadas em recuperar alguns parlamentares que estavam fora do Brasil e a votação só pode acontecer presencialmente. Isso foi uma determinação do presidente da casa já lá para a primeira etapa da votação. Então, assim, a gente vai tratando dos desobramentos e tentando entender o que vem amanhã da Assembleia Legislativa de Goiás sobre a carga tributária incidida sobre o agronegócio. Fechado? A gente vai te atualizando uh, tão logo as informações forem chegando por aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem